0: Ez a Della, a
1: 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog. Még ha tényleg eldöntötték, hogy nem emelnek kamatot, akkor se szabad erről beszélni, mert innentől kezdve egy kiszámítható környezetet nyújtanak úgymond a spekulásoknak, és ezt ők ezzel élni fognak. Hát ők pénzt akarnak keresni, és nyilvánvaló, mi történt, a forint elkezdett zuhanni, Hát ezek olyan egyszerű összefüggések, tehát hogy mondjam, tehát ilyen pénzpiaci kúzusokon ez nagyjából az első egy hónap után ezt már tudni kell egy hallgatónak.
0: Üdvözlöm nézőinket, hallgatóinkat, ez itt a Della 24.hu gazdasági podcast műsora. Bakaev Zoltán vagyok a 24.hu munkatársa, a mai vendégemmel pedig hát költségvetésről, állami pénzekről, kiadásokról, bevételekről, kicsit talán monetáris politikáról is fogunk beszélgetni. A vendégünk pedig nem más, mint László Csaba, egyetemi tanár, volt pénzügyminiszter. Üdvözöllek a stúdióban. Köszönöm szépen, üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket. No, kezdjünk is, akkor csapjunk bele. A, ha megkérdeznek 10 szakértőt, kilencen azt mondják, megkérdezik őket arról, hogy beállt -e az államcsőd Magyarországon? Akkor mondjuk 10 90 er azt válaszolják, hogy nincs ilyen veszély, és nem is fog fönnállni hasonló veszély. Ennél azért jobb helyzetben van az ország. Te hogy látod ezt a kérdést?
1: Hát akkor, nem én vagyok a tizedik, mert én se gondolnám, hogy közvetlen államcsőd veszélyével kell szembenéznünk. Épp ha a nemzetközi környezet, meg még sok minden nagyon rosszul alakul, akkor simán előfordulhat az, hogy megneheződik úgy a finanszírozási helyzete a magyar államnak, hogy kénytelenek vagyunk mondjuk az európai Unió és az IMF, illetve az IMF és az EU-nak a segítségét kérni. Ennek azért én továbbra az zárnám ki az esélyét, ez azért még mindig ott van szerintem az asztalon. Nyilván sok függ attól, hogy az energiárak hogyan alakulnak a következő fél egy évben, hozzá tudunk-e férni az EU-s pénzekhez vagy nem. Ha egyébként komoly méretben hozzá tudunk férni az EU-s pénzekhez, akkor szinte majdnem kizárt, hogy erre akár szükség lehet. De hát ez a meccs az most már évek óta zajlik, és ez láthatóan még mindig nem dőlt el. Tehát azt, annak azért nem zárnám ki az esélyt, hogy külső segítségre rászorulunk. De vagy így, vagy úgy, de az, hogy komoly államcsőd államcsődveszéllyel szembe kellene néznünk, én ezt nem tartom reálisnak.
0: Az nem győzött meg téged ennek az ellenkezőjéről, hogy például Varga Mihály pénzügyminiszter is elég határozottan kijelentette, hogy a kormány nem tervez az ams hez fordulni, nem is tárgyalt a magyar kormány különböző finanszírozási lehetőségekről a valuta alappal, tehát ő ezt lényegében kizárta.
1: Ez ebben a tekintetben teljesen érdektelen, hogy ő mit mond erről nyilvánosan. 2010-ben például teleplakátolták az országot, vagy 2011-ben arról, hogy az IMF a fő ellenség, majd utána kineveztek egy minisztert, amikor a nemzetközi helyzet nehezedett, akinek az volt a dolga, hogy egy IMF megállapodást előkészítsen. Aztán ez az első miniszter, amikor távozott, a kopont Varga Mihály lett az utódja, akkor szerencsére úgy alakultak egyébként a külső körülmények, a belső körülmények, a nemzetközi kamatszintek, a finanszírozási feltételek a világban, hogy végülis nem lett szükség az IMF megállapodásra, de akkor erre külön minisztere volt a kormánynak. Tehát az, hogy most három hónap múlva, fél év múlva, egy év múlva teljesen kizárató az, hogy Magyarország mondjuk külső segítségre szorulna, én ezt azért bátor dolognak tartom most kijelenteni. Erről
0: legutóbb egy interjúban beszéltél, körülbelül két hónappal ezelőtt, tehát augusztusban. Igen. A köztes idő sem változtatta a véleményedet?
1: Az a része, ami azt gondolom itt a fő feltételek, az EU pénzek kapcsán továbbra se látunk tisztán, tehát szerintem körülbelül ugyanannyira látjuk. Legalábbis aki a nyilvánosság, lehet, hogy a színfalak mögött erről többet lehet már tudni, de az, hogy mikor és hogyan jutunk EU pénzekre, ez továbbra is nagyon bizonytalan, a nemzetközi pénzügyi helyzet, azt gondolom, továbbra is eléggé turbulens a pénzpiacok. Az világosan látszik, hogy az az infláció, amiről még az évelején is mértékadó nagy nyugati elemzők mondták, hogy ez egy átmeneti dolog, ettől nem kell aggódni. Ez most már teljesen egyértelmű, mind az amerikai fed, mind az ECB számára, hogy ez nem egy rövid távú jelenség, ami azt jelenti, hogy a nagy nemzetközi jegybankoknak itt bizony be kell avatkozni. Ez világosan látszik, hogy fedemeli a kamatot, az LCB-nek is szigorítani kell, ami azt jelenti, hogy egy recesszió előtt állunk. A kínai gazdaság részben a Covid meg egyéb dolgok miatt szintén nincs nagyon jó állapotban, tehát egy olyan recessziós időszak következhet be a környezetünkbe, ami, elő, ami alól Magyarország megint nem vonhatja ki magát. Én nagyon bízom benne, hogy erre nem kerül sor, de itt most az inflációt a nagy jegybankoknak sokkal inkább előtérbe kell helyezni, muszáj lesz szigorítaniuk. Még akkor is, ez hogyha képes... ennek növekedési áldozata van. Tehát, hogy
0: ez Ehhez a növekedés azt látjuk, hogy a egy bank legalábbis a hagyományos irányadó alapkamat emelésével megállt 13%-nál, és egy új, nevezük így terméket dobott be a piacra, ez az Overnight betét 18%-kal. Mit gondolunk akkor a magyar jegybank politikájáról, összefüggésben a FED és az LCB politikájáról? Hát, összintén
1: szóval, amikor pár héttel ezelőtt, a, ha jól emlékszem, a jegybank elnök bejelentette, hogy na, akkor vége a kamatemelésnek, mert ez innentől kezdve nem hatásos, és ezt nem szabad folytatni. Én akkor ezen egyrészt nagyon meglepődtem, másrészt szakmailag azt gondoltam, hogy ez ennél nagyobb butaságot csinálni nehéz. Tehát én emlékszem arra, amikor egy másik irányba egy jegybank elnök közölte, hogy már pedig nem fogunk kamatot csökkenteni, kapásból három nap alatt bejött mintegy 5 milliárd euró az országba. Ezzel könnyebb volt egyébként megbirkózni, de azt közölni egy jegybank elnök részéről, hogy nem emelünk többet kamatot, ez szerintem a szakmai inkompetenciának az abszolút biztos mércéje. É, tanúim vannak rám, melyen zárt előadást tartottam, ahol mondtam, hogy ez nyilvánvalóan fenntarthatatlan, nyilvánvalóan fognak kamatot emelni, és ez a spekulásoknak. És mi történt erre nagyjából két-három hétre? Hát ugye azért az mégis kínos lett volna, hogy az alapkamatot megemelik, ezért csináltak egy új kategóriát, és egyből 5%-ot emeltek a kamaton, ami pontosan jól mutatta, hogy ennek a nem emelünk kamatot típusú bejelentésnek mennyi értelme volt szakmailag. Hát egy pénzpiacon ilyet nem lehet csinálni egy banknak. Tehát még ha tényleg eldöntötték, hogy nem emelnek kamatot, akkor se szabad erről beszélni, mert innentől kezdve egy kiszámítható környezetet nyújtanak úgymond a spekulásoknak, és ezt ők ezzel élni fognak. Hát ők pénzt akarnak keresni, és nyilvánvalóan mi történt, a forint elkezdett zuhanni. Hát ezek olyan egyszerű összefüggések, tehát hogy mondjam, tehát ilyen pénzpiaci kúzusokon ez nagyjából az első egy hónap után ezt már tudni kell egy hallgatónak.
0: Vannak, uh, Piaci plegykák arról, hogy talán már nem akkora a bizalom Matolcsi György iránt Orbán Viktor részéről, mint mondjuk jó pár évvel ezelőtt. Te hallasz -e ilyen plegykákat? Látod-e annak jeleit, hogy ez a nagyon erős gazdasági, politikai, szövetségi viszony, ami a két közszereplő részéről ugye fennállt nagyon sokáig? Hogy ez talán megbomlani látszik?
1: Hát ugye ez már így a kremlinológiának Örülben. a világába visz. Ugye önmagában, most a választásokat talán megelőző két-három hónapot leszámítva, gyakorlatilag a jegybank elnök meg a pénzügyminiszter között egy ilyen folyamatos csetepaté zajlott, ami, ami még akkor se volt feltétlenül ezen a szinten jellemző, amikor politikailag különböző táborokba tartozott mondjuk a kormány meg a jegybank elnök. Tehát mondjuk az én időmben, de még ott is hogy mondjam, egyfajta kultúrát szinten zajlott a vita nyilvánosság előtt. A jegybank elnök meg ilyen pamfletekben támadta a pénzügyminisztériumot, a pénzügyminisztérium óvatosabban, de néha azért visszavágott, és akkor ez így, ez így zajlott már másfél-két éve. Ugye a Covid alatt például egyben egy időben azt mondta, hogy hát itt szó nem lesz recesszióról, miközben nyilvánvaló volt, hogy a félország leállt, nem tudjuk megúszni, akkor holhazzáért támadták a kormányt, hogy túl nagy a hiány, aztán túl kicsi a hiány. Tehát ebből a tekintetbe itt mindig volt egy turbulencia, és számomra ez fura volt, hogy a, a jobb oldalon bizonyos dolgokban azért általában nagyon nagy összetartás van. Tehát az alapvető politikai üzenetek kapcsán, legyen az migránsok, legyen ez Brüsszel, legyen ez Soros, legyen ez bármi. Ott általában kibeszélés nem volt, de a gazdaságpolitikában volt egy ilyen fura vita, amit az ember, én legalábbis kívülről nézve nem nagyon értettem. Szerintem most ez egy picit fokozódott, mert a, szerintem a miniszterelnök nem túl jó ütemérzékel, de a teljes kormányt felforgatta a gazdaságpolitikai szempontból, hogy a pénzügyminisztérium nagyon szűken maradt a költségvetés meg az adó, van egy új, úgymond gazdaságpolitikai centrum, de közben az EU pénzekért Navracsis Tibor fele, a beruházásokért Lázár János fele, a vállalkozás Csák János fele. Tehát hirtelen nagyon sok ember kezdett el a gazdaságpolitika körül matatni, miközben tényleg egy külső recesszió, egy háború van mellettünk. Tehát, hogy szerintem ez nem volt egy jó ötlet, hogy most ezt ilyen szinten átrendezték. És akkor például adóintézkedések születnek úgy, hogy a pénzügyminisztérium tulajdonképpen nyíltan elismerő, hogy azt nem ők készítették elő, gondolok itt például a Katára és adóügyi kommunikációt, azt nem a pénzügyminisztérium, hanem az új miniszter csinálja, de közben az IMF-hez meg a Varga Mihály árki, ahol előleg a gazdaságpolitikáról van szó. Tehát én ezt így távolról nézem, most nehezen hát, tudom. követni. Te is fogalmaztál,
0: követni. hogy ez a fajta káosz azért nem annyira volt jellemző eddig az Orbán kormányokra. Mivel lehet akkor ezt, ezt magyarázni a rendkívüli helyzet? A külső körülmények, a, a, a külső feltételek drasztikus megváltozása, gondolok itt a COVID-ra és a háborúra, amit nem tud kontrollálni az Orbán kormány?
1: Szerintem túl sok külső feszültség, meg túl sok külső behatás éri az országot, közben átrendezték. Tehát amikor minisztériumokat lehet, hogy én és mondjuk néhány átszervezést megéltem, hát olyankor az emberek nem azzal foglalkoznak, hogy hú, most akkor kitaláljuk, hogy hogyan lehetne nem tudom én a háborús inflációt a legjobban visszaszorítani, hanem először mindenkinek legyen íróasztala, széke, számítógépe. Tehát ilyenkor van egy átmeneti, akár több hónapig tartó bizonytalanság, amikor emberek jönnek, mennek, az államtitkárok cserélődnek adott esetben, és ilyenkor hát nem feltétlenül a munkájukra koncentrálnak a
0: bürokraták. A de fél év eltelt már a választások óta. Tulajdonképpen a kormány alakítás óta is jó, jó idő eltelt már, tehát épp tönséggel épp, épp, elég idejük megtalálni a helyüket ebben a
1: Nekem az a gyanúm, hogy vannak személyi ellentétek is, és erre végképp nincsenek konkrét információm, de így kívülről időnként olvasva nem úgy tűnik, hogy feltétlenül nagy az összhang és a barátság a főszereplők között. Hát ugye a három főszereplő azért ebben a sztoriban a jegybank elnök, ugye ő elég szépen csörtézik a pénzügyminiszterrel már jó ideje. Ugye a gazdaságpolitikailag meghatározó szereplő az az ő helyettese volt, aki elég fura és elég rapid körülmények között távozott a jegybankból, tehát biztos azóta összejárnak családilag és vasárnapi ebédnél, mindig együtt vannak, de lehet, hogy egy picit azért nagyobb a feszkó közöttük, mint korábban. És hát a én azon meglepődnék, hogyha az új kormánynak úgymond a két erős gazdaságpolitikai embere, így amit itt kívülről látok, hogyha ott minden a legnagyobb rendben lenne, erről hallottam apró hát, hogy
0: Tehát az az állításod, hogy Nagy Márton és Varga Mihály között is van feszültség?
1: Én ezek egy ilyet kívülről. Hogy mondjam, egyikkel se vagyok olyan szinten beszélő, vagy nem beszéltem, nem tudom, mióta egyik se. Tehát nincs róla közvetlen információm. De most lehet, hogy ők egyébként a legnagyobb barátságban vannak, de úgy nem érződik az az összhang, mint ami egyébként mondjuk akár korábban más szereplők között érződött. Lehet, hogy ez csak egy félreértés kívülről nézve, de azért úgy egyéb pletyka már kijött a rendszerből, ami úgy erősíti ezt az érzetet.
0: A jegybankhoz még visszatérve, mit gondolsz arról, hogy a forint árfolyam alakulása az, hogy a térségi devizákhoz képest is sokkal jelentősebb mértékben gyengült úgy az euróhoz, mint a dollárhoz képest. Hogy ebben a, a piaci körülményeken túl mekkora szerepet játszik a, a Magyar Nemzeti Bank ö, hitelességi deficitje, ami az egy eléggé elfogadott tézis szakmai körökben, hogy ez közre játszik. és mit kellene tennie, vagy mit tud tenni a jegybank annak érdekében, hogy ez a hitelességi hiány ez ellensúlyozódjon.
1: Hát az a hogy hogyha egy jegybanki vezetők meg egy bank elveszíti a hitelességét, azt mondjuk tízszer annyi energiába kerül visszaszerezni, mint, mint elveszíteni. Amilyennél szerintem azt a nagy... Azt
0: hogy elvesztette a jegybank a hitelességét. Én azt gondolom, hogy vannak, teljesen
1: elvesztette, ezt nyilván nem hát. lehet meg. Hozzáteszem, hogy a, persze a hitelesség, meg a bizalom, meg a kommunikáció, ezek mindig fontos dolgok, de azért a nap végén azért azt nézik a befektetők, hogy például mennyi a kamacint. És hogyha például kamatot kell emelni, és a jegybank végül is, ha nehezen is, meg kicsit trükkösen is, de rákényszer, akkor azt mondják, hogy értik a problémát, reagáltak rá, adtak rá egy adekvát választ. Tehát ebben a tekintetben viszonylag hamar tud akár egy bizalmi deficitet csökkenteni a jegybank, mert hogyha nagyon nyilvánvaló helyzetekben adekvát válaszokat kezdenek adni, azt a piac normálisan fogja kezelni. Annyiban a szerintem... legutóbbi
0: döntések nem tartoznak ebbe a kategóriába.
1: Hát a mostani kamatemelése az már ebbe tartozik. Amit előtte csináltak, az szerintem az egy
0: álmokfutás
1: volt, hogy így finoman fogalmazzak. De a magyar jegybanknak szerintem annyival most sokkal nehezebb a helyzet, túl egyébként a saját szakmai problémáin, meg a saját szakmai hitelességén, hogy itt az egész ország hitelességéről is beszélünk amihez olyanok tartoznak, hogy mondjuk a magyar vezetőkormánypárt ugye kikerült a néppártból, mindenféle jogállami eljárások zajlanak Magyarország ellen, az Európai Uniós pénzekhez való hozzájutásunk ez, hogy mondjam, erősen kétséges. Magyarország legfontosabb katonai stratégiai partnerével sokerült olyan jó kapcsolatot kialakítanunk, hogy felmondták az egyébként Magyarország számára, kifejezetten nagyon kedvező magyar-amerikai kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt mondjam tovább. Tehát, hogy ezek mind olyan típusú jelzések, amik már nem is a jegybank kezébe vannak. Tehát, ha most például holnap kiderülne, hogy mondjuk november elsőjétől időarányosan elkezdjük tudni lehívni az összes EU pénzt, akár a támogatást, akár a hiteleket, akkor azt gondolom, hogy forint azonnal elősödne 30-40 forintot, és akkor sokkal nagyobb lenne a bizalom. És ez a jegybank, hogy mondjam, ez, ez nekik nem sok közük van.
0: É, nyilván, mondja, hogyha hogy nem a jegybank a, se... Tehát, hogy hogy hogy... Nem csak a jegybankkal szemben van hitelességi ö, probléma. Abszolút. Tehát, hogy hát, amikor a, a forint
1: árfolyamot nézzük, akkor az nem csak a jegybankról rossz, hanem az egész országról szól. Meg az, hogy mondjuk, oké, mennyi a devizatartalék, ugye erről során Győrs sokat beszélni, és mondjuk a csehek belementek a mostani válságba 150 milliárd eurós devizatartalékkal, ami meg 35-tel. Úgyhogy az ő államadóságuk szerintem legalább 20-30 százalékkal alacsonyabb, mint a miénk.
0: Igen, bár visszatekintve az látszik, hogy igazán érdemben ennél nagyobb nem nagyon volt a jegybankidevizatartalék. Tehát nem az történt, hogy egy ilyen helyzetben találta a jegybankot és az országot a válság, hanem mindig is erre a szint ebbe a magyar nemzeti bankatartalék szintjét.
1: Hát én még arra is emlékszem, de az már tényleg nagyon messzire vezet, amikor a 2000-es évek szerintem ilyen 2002 előtt, amikor arról beszélt, hát már nem is kell devizatartalék, mert mindjárt belépünk az EU-ba. És akkor én így elhűlve hallgattam meg így a 2004 utáni időszakban, és volt ilyen időszak, hogy hát már mindjárt ott vagyunk az Euróban, nem kell devizatartalék. Aztán 2008-ban nagyon gyorsan megtanultuk, amikor egy óriási IMF-csomaggal kellett feltölteni a devizatartalékot, Hozzáteszem, hogy a devizatartaléknak valószínűleg azért is kell növekedni egy olyan országban, mint Magyarország, mert nálunk folyamatosan nő az export, folyamatosan nő a deviza forgalom, és azok a mutatók, amiket nő, néznek a piacon, ezek automatikusan egyre nagyobb devizatartalékot igényelnek. É, tehát ez ebből a szempontból. Plusz tulajdonképpen volt nagyjából 2020-ig egy olyan kegyelmi pillanat, olyan 5-6-7 év, amikor tulajdonképpen ilyen fél egy 2 százalékos kamatokra 20-30 évre lehetett felvenni adott esetben forrást a deviza piacokon. Na ekkor sikerült az, hogy kizárás, hogy mondjam, nem a deviza adósságnak vagyok a ívet, tehát nem gondolnám, hogy a magyar államadósságot teljesen devizába kellene. De mondjuk ez alatt, az időszak alatt azért lehet, hogy 5-10 milliárd dollárral több kötvényt ki lehetett volna bocsátani, mondjuk 10-20 éves lejáratra, egy másfél 2 százalékos kamattal és akkor most egy picit nyugodtabban lehetne aludni. Voltak olyan országok, akik egyébként ezt tudomásom szerint megtették. Ehelyett mi erőltettük a lakossági finanszírozástól, eleve 5 év volt a felső limitje, amit a lakosság kajlandó volt megvásárolni, ami aztán a statisztikai, hát hogy mondjam így, a, a trükközésnek nem minősíteném, de ezek a kötvényekre ráadásul olyanok voltak, hogy tulajdonképpen komoly kamatvesztesség nélkül, bármikor ezeket vissza lehetett váltani. És mit ad Isten megindult felfelé? Az infláció lakosság elkezdte visszaváltani ezeket a kötvényeket, tehát valójában a magyar államadóság lejárati szerkezete még annál is sokkal rosszabb volt, mint amit a statisztika mutatott, mert a statisztika szokás szerint nem a valóságot mutatta. És most itt nézünk ki a fejünkből, hogy hát akkor kicsit nehezebb a finanszírozás. Hát ugye a magyar államadósságnak én az elmúlt két évet néztem, több mint tízezer milliárd forint volt évente a finanszírozási igénye. Tehát persze az fontos, hogy mennyi a hiány, de valójában a 80-90 százaléka annak a pénznek, amit egy évben az államnak be kell szedni, az valójában a korábbi hiteleknek az újrafinanszírozása.
0: Hát ez idén lehet, hogy több lesz ebből következő. Aha. Amellett érvez, hogy fel kéne építeni egy komolyabb tartalék szintet a jegybankban. Ehhez képest olyan döntés született az MMB-ben, hogy még tovább fogják kapasztani ezt a tartalékot, ugye az energiaszámlák kiegyenlítésére lehet majd a jegybankhoz közvetlenül fordulni devizáért ez egy olyan ide, idén számítások szerint olyan 4-5 milliárd euróval fogja apasztani a jelenleg a 38 milliárd euró környéki tartalékot, tehát biztos fog esni a 33 milliárd környékére. Mit gondolsz erről az intézkedére?
1: Én azt gondolom, hogy önmagában ezzel nem biztos, hogy baj van, mert attól, hogy most a jegybank direktben nyit erre egy csatornát, ez lehet, hogy egy kicsit kezelhetőbbé teszi a piaci turbulenciákat. Hozzáteszem, a nap végén valószínűleg amúgy is a magyar devizatartalék terhére ment volna ez az energiaszámla. Tehát attól, hogy nem egy közvetlen csatorná, hanem mondjuk a bankrendszeren keresztül, ettől még valószínűleg ugyanúgy a jegybank adta volna a végén a devizát ehhez. Tehát azt gondolom, hogy valószínűleg a magyar devizatartalék szintjére nincs jelentősége, hogy most van ez a speciális eszköz, vagy a normál piaci mechanizmusokon keresztül ugyanúgy a nap végén a jegybanktól jött volna ez a deviza. Tehát ebben valószínűleg egyébként szerintem nincs érdemi különbség. Hát pont az a probléma, hogy egyre nagyobb az ország számlája, ezért nyilvánvalóan a bankrendszeren keresztül a jegybanknak a devizatartaléka fog a nap végén napadni. Na most egy szerintem fontos szempontra ad utaljak, ami ennek kapcsán szerintem előjön. Mégpedig arra, hogy ugye a magyar gazdaságban ugye növeljük azai arányát ez a tulajdon egyébként időnként, hol az állam, hol az állam által a strómanót, egyéb maga, maga, magyar magánszemélyek. Most előjön az az apró probléma, hogy amikor mondjuk a Tigáznak van egy olasz tulajdonosa, meg az EON, meg mindenféle külföldi energiás cégek vannak, vagy például bankok külföldi tulajdonban, ezek szerintem könnyebben hozzáférnek külföldi deviz forráshoz, mint azok a magyar magánszemélyek, akik mondjuk végső tulajdonosként a bankholding, vagy éppen a, a nagy energiás cégek, vagy éppen az állami MVM mögött vannak, mert ott az államnak kell hozzáférni. Tehát, tulajdonképpen szerintem a pénzügyi stabilitás szempontjából kiszolgáltatottabbá válik az ország, ahogy minél jobban nő úgymond a hazai tulajdon aránya, mert mondjuk a nagy külföldi bankoknál ott, ott teljesen természetes, hogy a leánybankjaikat finanszírozzák devizába, amikor kell. Nyilván, hogyha nagyon ö, rossz a helyzet, akkor persze ez változhat, de amíg valami nagyon nagy dráma nincsen, ők közvetlenül tolják a devizát a saját cégeikbe. Ha a Vodafont megveszi például a magyar állam, és mondjuk a Vodafonnak kell nem tudom még 200 millió dollár fejlesztésre, ez szerintem minden további nélkül a Vodafon nemzetközi finanszírozási rendszeréből ő ezt közvetlenül megkapná. Jó esélye. Hát most majd a magyar államnak, vagy a forájtszínak kell ezt mondjuk a hazai piacon, vagy a nemzetközi piacon ezt a pénzt begyűjteni. Bármekkor összegbe fogadom, hogy több száz bázisponta drágábban fog tudni finanszírozáshoz jutni, mint mondjuk a Vodafonnak a nagy központi trezsörie.
0: Akkor a kormány szerinted valamilyen félreértésben lehet, hiszen a, azzal indokolták ezt a struktúra változ, változás, változtatást a gazdaságban a tulajdonosi szinten azért gondolták és tartották előnyösnek a magyar tulajdoni hányad növelését a magyar gazdaságban, hogy, hogy válság helyzetekben a magyar tulajdonú cégek, itthon fogják tartani a tőkéjüket, nem menekítik ki az anyagol, anyaországba, és továbbra is fenntartják a működésüket, a tevékenységüket. Én most próbálom az Orbán kormányt szövegően interpretálni. Ezzel szemben a külföldi cégek pedig az első bizonytalanságra, a világazdaság megrezdülésére, amennyire lehet kimenekítik a tartalékaik.
1: azért nem igazán igaz ez az érvelés. Azok az ágazatok, amikre ők céloznak, ott nem nagyon van, hová menekülni. Tehát a bankszektor, az energia, a telekom, ezek nem azok az ágazatok, ahol én becsukom a boltot, és kivonulok, és gond nélkül elhagyom az országot. Én láttam olyat, amikor, a, az régen volt, amikor egy feldolgozóipari cég bejött Magyarországra, elindult a termelés, majd egy globális döntés hatására négy hónap múlva az egészet leszerelték és elvitték. Ez van bizonyos iparágokban, ahol ez működik. Na ezekkel pont nem foglalkozik az Orbán kormány, egyébként jobb is. Tehát ez, ez... De mondjuk egy bankot... Alkanteszem, mert megnézzük...
0: autógyártók például elég könnyedén ki tudják lenni a profitjukat innen.
1: De csendben mondom például, nézzük meg, hogy 2008 után hány forintjába került a magyar adófizetőknek az, hogy a legnagyobb külföldi tulajdonban lévő magyarországi bankok 100 milliárdos veszteségeket hoztak össze ugye itt négy bankot szoktak leginkább emlegetni, ezek együtt szerintem 6-7-800 ezer milliárd forintot összehoztak. Mennyibe került ez a magyar adófizetőknek? Nulla forintjába. Írország, Szlovénia az majdnem csődbe ment abba, hogy a saját tulajdonú bankrendszerre ugyanúgy működött, mint ezek a magyar bankok, és ezek majdnem csődbe vitték Szlovéniát és Írországot, és mondjuk Írországban nem tudom én, a duplájára nőtt az államadóság mondjuk két év alatt vagy egy év alatt. Na most rossz hírem van, hogy miután a bankok, ez, hogy a pénzügyi szektorban jönnek a válságok, hogy az öt évente, tíz évente, húsz évente, ez változó. Ez olyan, mint a sertéstípus, én agrárközgazdászként végeztem. előbb-utóbb jön, hogy amikor majd egyszer a magyar bank holding fog valamiért megborulni, azt már mi fogjuk kifizetni. Amikor az ersztében, meg a Cipben, meg a rajfelzembe kellett betolni a lóvét, azt az osztrák, az olasz, a Belga, a belgák nem, a német adófizetők gyönyörűen kifizették, és a magyar adófizetőknek egy fillérjébe nem került. És az utolsó fillérig finanszíroztak mindent. Most a saját lábunkon kell megállni, ami egyébként, amikor óriási pénzbősség van a nemzetközi pénzpiacokon, akkor ezzel nincsen semmi gond. Nem most pont nem ilyen időket élünk, mennek felfelé a kamatok, mindenki óvatosabb, egyre kockázat, érzékenyebb. Hát és ilyenkor szerintem kérdés, hogy mondjuk ki a, ki a jobb adósa a nemzetközi piacon, a magyar állam, vagy éppen a magyar államnak a strómanjai, vagy a magyar állam kedvezményezett magánszemélyei, vagy mondjuk egy nagy multinacionális cég. És azt láttuk, Egyetlen bank nem engedte el a magyar leányának a kezét, egyetlen energiás cég nem engedte el, egyetlen telekomcég senki nem engedte el a kezét. Tehát az, hogy ezek válságban azonnal elmenekülnek és itt hagyják a magyar fogyasztókat, ez, ez nem egy levétező dolog. Ezekben az iparágakban ezek a szereplők ezt nem engedhetik meg maguknak. Ha egy bank akár csak Magyarországon elhagyja a saját bankját és magára hagyja, hagyja, hogy csődbe menje, akkor ez ellen, a, ennek a banknak megindulnak a, a bizalom irányába, és becsukhatja az egész boltot az egész világon. Tehát ilyet nem csinálnak.
0: A ez napok... egy teljes félreértés. Ez a, a napokban arról is beszélt Orbán Viktor, hogy az elmúlt 12 évben a magyar gazdaság, és hát Magyarország ámlók mindig megerősödve került ki a válságokból, legyen szó a 2008-as pénzügyi válságról, a 15-16-os migrációs válságról, és aztán 20 környékén a COVID-ból. Tehát lehet bízni abban, hogy a mostani globális gazdasági válságból is így fogunk majd kikerülni. De vajon tényleg így kerültünk-e ki?
1: Én egyrezt nem gondolnám. Tehát mondjuk, ha a forintár árfolyamát nézem, ha megnézem, hogy azok az országok, akik, ez képest korábban úgy mértük magunkat, hogy ők mindig mögöttünk voltak, lássd főleg Szlovákia, Románia, tehát két szomszédos ország. Szlovánia már nem kérdés, hogy gyakorlatilag szinte minden szinten előttünk van. Bent vannak az eurózónába, ott nem rágták le a körmüket az emberek, meg a jegybank elnök, meg a pénzügyminiszter az elmúlt hetekben, hónapokból, hogy Gyurisztel, mi lesz a szlovák koronával? Jaj, összeomlik a szlovák korona, a jön a Azért
0: vészjeleket. Az egyik szlovák miniszter kormánytag arról beszélt, hogy a az energiárak nem konszolidálódnak, akkor az egész szlovák gazdaság bedőlhet. Pár magában igen,
1: akkor. de attól, hogy tehát, hogy mondjam, az energiaár egy olyan országnak, amelyeknek nincs komoly energia termelése, és ilyen szlovák és Magyarország, ez, ez halálos döfés lehet. Tehát, hogy van egy olyan energiászín, ami mellett ezek az országok már nem fenntartható a működésük. De nekünk erre még rájött, hogy mindenki nézte, hogy úristen, mi lesz a a jaj, jaj, jaj. És én néztem annak idején, mikor ivatalban voltam a rajteszterminált, amikor éppen mozgott a forint, és üvöltöztünk úgy néhány szereplő egymáshoz, hogy kinek mit kéne mondani, hogy akkor mégis ne dőljön össze a forint, akkor olyan 250 körül volt. Tehát ez egy elég viccesen hangzik ma már. Szlovákiában ez a probléma nincsen. Tehát ők azért attól, hogy a szlovák korona miatt nekik összeomlik, pénzügyi stabilitás lesz, meg hiperinfláció lesz, meg egyebek, ettől náluk nem kell aggódni. És ott tartunk, hogy Románia is egyre több mutatóba kezdi Magyarországot megelőzni, a keleti határ szélen barátaimtól hallom, hogy most már nem az van, hogy a románok járnak át Magyarországra dolgozni, hanem inkább a magyarok járnak át Romániába dolgozni, mert olyan fizetéseket, meg olyan feltételeket kapnak. Tehát, hogy mi mindig mindenből megerősödtünk. Tehát, hogy ez már jó, amikor saját magunk állítunk mércéket, azt mondjuk, hú, 50 és akkor azt és tényleg mi vagyunk a legjobbak. Tehát, hogy ez így nem igaz. Hát egy válságból nem lehet megerősödve kikerülni. A válságból örülünk, hogy kijövünk, aztán összeszedjük magunkat, és nyilván próbálunk lábra kapni, és minél jobban tovább menni. De hát...
0: Mondok pár számot, és arra kérlek, hogy majd reagálj ezekre a számokra. Most Varga Mihályt fogom majd idézni. Szerinte 23-ban 1%-os lehet a gazdasági növekedés. Ezt mennyire tartod reálisnak?
1: Hát, hogy most ez plusz vagy mínusz?
0: Plusz egy százalékről beszélt.
1: Én azt gondolom, hogy a nulla plusz, mínusz egy az inkább
0: egy reális
1: ö, célkitűzés, nagyon sok mindent nem tudunk még erről.
0: Tehát súlyos Most, recesszióban nem került a magyar gazdaság? Én azt gondolom, hogy
1: ilyen mínusz négy os százalékos nem gondolnám, de a mínusz egy-két simán lehet. Ugye itt abból a szempontból lehet érdekes, hogy miután naptári évekre szoktuk mérni a GDP-t, lehet, hogy mit tudom én, az idei harmadik negyedévtől a jövő év harmadik negyed mondjuk mínusz lesz, de a két naptári évben a különböző előző meg utána jövő hatások miatt lehet, hogy nem lesz mínuszos. De én azt gondolom, hogy 3-4 negyed év az simán lehet, ahol 0-100, minusz lesz adott esetben a növekedés. Én bízom benne, hogy el tudjuk ezt kerülni, de azért az, az még mindig túl sok a bizonytalanság szerintem a nemzetközi piacokon. És megint visszautalnék a nagy jegybankok szigarítására, ennek a szerintem jóval nehezebb most még előre látni és felmérni, miközben itt van egy háború, ami ki tudja, meddig fog még tartani.
0: De nem csak miniszter, meg minisztériumban ülve, nem csak onnan volt ráállátásod a magyar gazdaságra, hanem tanácsadóként is dolgoztál, dolgozol is még komoly nagy cégeknél, tehát a, a reál szférával is egy elég szoros kapcsolatot volt van. Ha onnan, ha innen nézünk, az üzleti környezet felől nézzük ezt a kérdést, hogy lehet-e jövőre növekedés, akkor mi most, mik most a friss tapasztalatok, hogyan élik meg ezt az időszakot a cégek, hogyan próbálnak reagálni, lesznek-e elbocsájtások, cégbezárások, a tevékenység átmeneti felfüggesztése, visszafogott béremelés, tehát mi van most benne a csomagban?
1: Hát a, egyrészt szerintem, a, aki, aki külpiacsal van kapcsolatban, azok számára ez a nagyon ingadozó forint árfolyam, ez, ez mindig probléma. Tehát nagyon érdekes, hogy például az exportőrök azt szokták mondani, hogy persze minél gyengébb a forint, annál jobb. Aztán, amikor a forint hirtelen elkezd leföl akkor hirtelen azt mondják, hogy jó, 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 nekünk a gyenge forint, de, de jó lenne, egy kicsit stabilis lenne, mert ezt nehezen tudjuk kezelni. Tehát, ugye azért ez. Tehát, egyrészt a stabilár, stabilabb árfolyam, és ez a hektikus ingadozás, ez nagyon zavarja a cégeket, akik főleg külpiacsal, akár import, akár export oldalról érintettek.
0: Hadsz ürekbe egy kérdést látsz, olyan ö, igényt a cégek részéről, hogy átajának euró alapú működésre?
1: Hát ugye ez egy vicces története vicces, hát az elmúlt hónapokban, úgy elindult egy Eurólizáció Magyarországon, ugye ennek vannak korábban is elejébb, például Budapesten ingatlant Euróban lehet kivenni már, mint üzleti ingatlanokat. Na most nagyon érdekes, mert ugye a magyar kormány most hirtelen megettingette, hogy Euróban, devizában lehet adót fizetni. Ez azért nagyon érdekes, mert a középkori királyok számára is alap volt, hogy a saját pénzükben lehetett náluk adót fizetni, mert ezzel biztosították azt, hogy az ő pénzüket mindenki elfogadja. Tehát ez egy... Abszolút megdönthetetlen, megingathatatlan alapelv volt. Erre most a magyar állítólag ezt néhány múlticég kérte, én nem tudom, de azt hiszem ez volt az egész mögött. És hát, hogy hát ez úgyse kerül sokba, nekik nem kell oda-vissza váltogatni a devizát, hadd fizessenek devizába adót. Szerintem egy szuverén állam ilyet nem tesz. Most ezek után ha most Magyarországon rendeznének egy népszavazást, hogy legyen csak, hogy szívve nemzeti konzultációt, tehát szerintem ez egy érdekes nemzeti konzultációs kérdés lenne, megkérdeznék az embereket, hogy a mai árfolyamon átváltják a fizetésüket Euróba, szeretnék Euróba kapni a fizetésüket? Hát én szerintem egy olyan jó 70-80-90 a magyar lakosságnak azt mondaná, hogy igen. És akkor innentől kezdve miről beszélünk? Tehát, üzleti kapcsolatokban szabadon lehet eurót használni, adót szabadon lehet euróban, vagy dollárban fizetni, és még a fizetéseket is euróban fizetjük, akkor ez a szerintem végképp lekéne tennünk az önálló magyar forintnak a gondolatáról. Szóval ez egy nagyon érdekes irány ebből a szempontból. Szerintem úgy most így kicsit felgyorsul ez az eurórizációnak a folyamata szerintem Magyarországon.
0: Szóval ott tartottunk, hogy a cégek hogyan reagálnak erre a ez, az egyik, ez a...
1: ez az egyik legnyi. A másik az a munkaerő egyértelműen. Tehát van egy nagyon fura helyzet, mert korábban az volt, hogyha recesszió felment a munkanélküliség, ez csökkentett a bérnyomást és ez egy nagyon klasszikus közgazdasági gondolatmenet és összefüggés volt, most annyiban bonyolultabb a helyzet, hogy mindaddig, amíg Nyugat-Európában is van még munkaerőkereslet, addig tulajdonképpen Magyarországon valaki elveszíti a munkáját, akár elment minden további nélkül Nyugatra. Ami azt jelenti, hogy nem lesz egy olyan munkaerő, fölös munkaerő kínálat a piacon, ami fékezi a béreknek a növekedését. Tehát simán lehet, hogy az az árbér spirál, amit olyan nagyon sokan félnek a közgazdászok közül, az pont emiatt ez megérkezik, és, és sokkal nehezebben és lassabban lehet az inflációt csökkenteni. Csak zárójelben mondom, a magas infláció az szokott a költségvetésnek meg az államadóságnak a mértékén segíteni. Miközben azt is tudjuk, hogy a legszegényebb rétegek járnak mindig a legrosszabbul az inflációval, tehát általában nem a gazdagok szoktak a híd alá menni, É, tehát szerintem a másik ez a munkaerőpiaci dolog, hogy továbbra is legyen elegendő munkaerő, de most egyre inkább, hogy. Tehát több cégtől hallom, hogy évközben hirtelen, tehát ami korábban soha nem volt, most a nyár közepén csináltak egy rendkívüli béremelést. Ugye a sajtóban is megjelentek ilyen hírek, mert a cégek érzik, hogy nem szeretnék elveszíteni a legjobb munkaerőt, a legjobb munkatársakat, fontos, hogy meg tudják őket tartani. Na most ha egyre több cég kezdi el azt, hogy már egy évben nem egyszer emel bélyet, hanem kétszer, aztán majd háromszor, aztán majd négyszer, és elkezd a bér á beindulni. Hát az mindig nagyon fájdalmas és nagyon nehéz szokott, hogyha ezt meg te akarjuk fékezni.
0: Azzal, te sem számolsz azzal, hogy a munkanélküliség érdemben megugorna. Én
1: nem gondolom. Tehát, hogy most egy-két százalék plusz-minusz, nyilván minusz most nem, de plusz lehet benne, de az, hogy mondjuk így kétszeresére, jön őre a munkanélküliség.
0: Kétszázalékosra, ahogy már hibrid nem, nem, nem említette egybe. Én azt gondolom, hogy ennek nincs
1: esélye. Ugye például az egyik olyan ágazat, ahol láthatóan itt most problémák lesznek a következő 1-2-3 évben, az az építőipar. Ugye az építőipar alapvetően állami, de vannak magán, de főleg állami projektek miatt elképesztő munkahelyi küzdött az elmúlt években. Irgalmatlan módon mentek föl az árak. Viszont most úgy tűnik, hogy az összes állami projekt, amikor kifut, utána hirtelen most nem lesz. Én már hallottam olyan magánbefektetőt, aki egy ilyen hát, bevásárlóközpont beruházásnak van úgy abban a fázisában, hogy elkezd a kivitelezőkkel tárgyalni, azt mondja, teljesen várt az elmúlt egy-két hónapban így tömegével kezdik hivogatni, mert láthatóan a, a rendelési könyv az tele van mondjuk februári, márciusig áprilisig, és utána semmi. Ő meg valamikor jövőre fogja ezt a beruházást megcsinálni, és hirtelen most egész jó árakon, nagyon népszerű lett és kezdik keresni, mert nincs, nincs kereslet. Na most hozzáteszem, ha az építőiparban felszabaló munkaerő, az aztán minden további nélkül mehet Nyugat-Európában, mert szerintem ott végtelen mennyiségű jó szakembert le tudnak felszívni az építőiparban. Szóval ez a, például az építőiparnál és ez könnyen benne lehet, hogy még két év múlva is, amikor minden építőipari cég nyafogni fog, még akkor is ott lesz, hogy nem találunk majd
0: egy szakit, akkor mondat. hol fog lecsapódni a válság, ha nem a munkaerőpiacon?
1: Én azt gondolom, hogy a munkaerőpiacon abban az értelemben, hogy az infláció és a bérek között azért lesz egy rész. Tehát én reál számítok, és itt nyilván azok a munkaerőcsoportok, akik a leginkább kiszolgáltatottak, mert nincs speciális tudásuk, nincs, speciális, nincs olyan hiány belőlük, ott szerintem egyértelmű csökken csökkenés lesz, és azon keresztül kezd manek majd így a makró egyensúlyok részben.
0: bezárásokkal kell számolni? Szerintem
1: az a is kérdező lesz kérdező. benne. Tehát, a, tehát az a fajta lakossági óvatosság, az a fajta lakossági é izgalom, ami a háború és az infláció miatt van, ez azokat az ágazatokat, amelyek nem alapvető élelmiszereket, nem alapvető termékeket, azoknál szerintem ez bőven benne van. Tehát például szerintem a vendéglátásban nagyobb,
0: hát nagyobb lesz.
1: problémák lesznek, mint például a Covid alatt, mert azt úgy lehetett tudni, hogy ez egy átmeneti dolog. Tehát például a szférában azok a területek, amik nem létfostosságú, ott szerintem komoly bezárásokra lehet számítani, ami nem azt jelenti, hogy ilyen nagy üzemek fognak két ezer fővel, hanem 3-4, öt, 10 kis vállalkozások fognak bezárni, de azok viszont százával ezrével. Mondok
0: még egy számot, szintén Varga Mihályt idézem, 23-ra vonatkozóan az infláció az 10 százalék fölött lesz valamivel, 10-11 környékére várja most a kormány.
1: Ez azért nagyon mókás. Emlékeim szerint ugye a kormány sportot csinál belőle, hogy június körül elfogadja a költségvetést az elmúlt években, és ebben mindig van egy gazdaságpolitikai kitekintés, és most a potos számra nem emlékszem, de amikor most júniusban megnéztem, akkor hangosan elkezdtem kacagni rajta, most ezt komolyan gondolják. Szerintem egy számjegyű, de alapból, ezt majd meg kéne nézni. Szerintem 6 százalék inflációt írtak le júniusban a jövő
0: évben. 9
1: szem ennek 5 tehát amikor a benyújtott költségvetéshez tartozó makrokeret, az már az első pillanatban irreális, reális, most meg már októberben nézve nevetséges, sőt, saját maguk az ellenkezőjét mondják. Tehát ez nekem egyszerűen felfoghatatlan, hogy ennek mi értelme vagy júniusban. És akkor a jól értem már a jövő évi költségvetés, ami hatályba lépett, de még már úgy, hogy kihirdették, de még nem kezdett el működni, már nem is tudom, hányszor módosították. Tehát, hogy így, ja. É, hát szerintem a 10 az egy elég optimista. Tehát ez simán lehet 12-13. Magyarul duplálja annak, mint amivel tervezték a költségvetést, ami azért érdekes, mert a kiadások egy része az óhatatlanul nyilván emiatt el fog inflálódni. Ilyet főleg a 90-es években láttunk már néhányszor.
0: Hár azt És még nem tudjuk, hogy mik lesznek a végső számok, mert decemberben újra fogja tárgyalni a kormány a költségvetést, újra fogja tervezni. Kérdés, hogy ez csak a bevételi oldalt érinti majd, vagy a kiadási oldalt? Hát szinte biztos,
1: hogy a kiadási oldalhoz is hozzá kell nyúlni, mert nyilván, hogyha jóval magasabb inflációval számolunk, az magasabb nyugdíjat jelent, magasabb szociális ellátásokat. Lehet, hogy azért előbb-utóbb lesz egy-két olyan közalkalmazotti elői réteg, ahol nem lehet tovább halogatni a béremelést, lehet, hogy az egészségügy. Még a pedagógusok pár hét végén keresztül lefoglalják Budapestet, akkor lehet, hogy előbb-utóbb nekik is kell valami béremelést adni, tehát szerintem a kiadási oldalt is újra fogják gondolni. Plusz a júniusi költségvetésben jól értem, még semmi nem volt azokból a beruházás leállításokból, amit az elmúlt egy-két hónapban kiderült, amik egyrészt egyébként, hogy mondjam, én nagyon boldog vagyok, hogy néhány hülyeségtől talán megszabadulunk egy időre, de hát nyilván rengeteg olyan útépítés van benne, ami meg egyébként fontos lenne az országnak de ezek nem lesznek. Tehát valószínűleg a teljes költségvetést úgy, van, újra kell csinálni. Tehát én arra túl gondolom, hogy a pénzügyminisztérium aparátusát akarják folyamatosan foglalkoztatni, és ezért van ez a már márciustól tervezünk, júniusban elfogadjuk a költségvetést, majd fél évig utána újraigazítgatjuk
0: a költségvetést. Az megleptéged, mint volt pénzügyminisztert, hogy az idei költségvetési hiány, amit 49 százal, a terveztek, úgy emlékszem, hogy ez akár alacsonyabb is lehet, ezt is bejelentette Varga Mihály.
1: Hát de most emelték meg, vagy két hete 6, 600 a,
0: a gáz kiegészítő vásárlásokkal. Tehát, hogy annak az elszámolása más az szemléletben, unió felé, és más a pénzforgalmi elszámolási része. De az, a, a, az idén évelei hiánytervhez képest azt úgy látják most a pénzügyminisztériumban, hogy idén még kisebb is lehet akár. Mit árul ezzel a költségvetés feszességéről, vagy lazaságáról, vagy bármi
1: Hát szerintem az első dolog, amit ez biztosan elárul, hogy össze-vissza beszéllek. Tehát most bocsánat, tehát én két hétig külföldön voltam, azzal mentem el, hogy 6% lesz a hiány. És akkor nem volt, hogy ó, hát ez most eredményszemlélet, meg pénzforgalom, mert 6% a hiány. Ez azért nagyon vicces, mert én a nemzetközi összehasonlíthatóság miatt az egyetemi oktatásba eu statisztikákat szoktam használni, és az utolsó, akkor még rendelkezésre álló tavaszi EU-ban, ők 6%-ot mondtak a magyar hiányra, ezért nekem ez volt a táblán, és mindig elmondtam a hallgatóknak, hogy egyébként a hivatalos előirányzat az 4-9, de hát ők ezt becslik, ezt kell mutatni. És akkor, hogy mondom, 6% akkor az EU-val éppen szinkronba kerültek, É, hát úgy mondjam, még van két és fél hónap közel, tehát bármi történhet ez alatt az időszak alatt, én már semmi nem lepődök meg ebből a szempontból. Az látszik egyébként, és akkor komolyra fordítva a szót, hogy a kormány azt azért érti, hogy a nemzetközi piacok, meg a nemzetközi finanszírozási feltételek szempontjából, most ez nem az az időszak, amikor a nagy kültekezéseket kell mutatni. Tehát ez tavaly még a választásuk, meg idén az első fél évben még úgy, ahogy elment, de most már nekik muszáj azt mutatni, hogy nagyon spórolunk, nagyon odafigyelünk, nagyon megfogjuk a kiadásokat, és hát mit ad Isten, most ezt próbálják. Bár tudom, hogy nincsenek megszorítások, de amikor így hirtelen 1-2 százalékkal csökken, mondjuk a hiánycél, akkor emlőtt nyilván valami megszorítás kell, hogy legyen. Azt én értem, hogy a politikai kommunikációban az elinflálás az nem a megszorításnak a szinonimája, de azért közgazdasági értelemben ezt pontosan tudjuk, hogy ez ugyanerről szól.
0: Világos. Uh, utolsó kérdésem, hogy látod, a magyar makrópálya mikor térhet vissza az ideálisnak gondolt ívire? Értem ez alatt a 3% körüli inflációt, 4-5%-os gazdasági növekedést.
1: Hú, hát szerintem az infláció az még 24 az között alatt. Én nem gondolnám, hogy ez ebből a szempontból reális. A növekedés az főleg, hogyha ilyen éves hatásokat nézünk, akkor az ilyen 3-4% lehet már. 24-ben, én 23-mal kapcsolatban, ahogy mondtam, nagyon óvatos vagyok, tehát 24-ben ez lehet már egy 2-3-4 százalék. Hozzáteszem nagyon sok függ attól, hogy EU pénzek jönnek, nem jönnek. Tehát a mondjuk 11-12-től kezdve Magyarországon a nettó átlagos EU pénz, amit kapott az ország, az olyan 3,5-4 százaléka volt a GDP-nek. Most az, hogy ez van vagy nincs, az önmagában 1 két három eldönt a magyar növekedésből. Tehát, hogy ez egy nagyon bizonytalan dolog. Csak zárójelben mondom, hogy a nagyon híres más terv, amiről a történelemben tanultunk, az négy év alatt adott 2%-ot összesen, azaz évi fél százalékot annak a hét országnak, aki ebből részesült. Na ezt képest mi mondjuk tíz évig kaptunk évi három és fél négy netto. netto Nettó támogatást. Épp a magyar devizatartalék ebből van feltöltve magyar revizatartaléknak ma például nincs forrás költsége, ellentétben a 70-es, 80-as, 90-es, 2000-es évek első felével. Tehát, hogy szerintem 24-5, amikor így ilyen, főleg infláció szempontból, amikor egy ilyen normálisabb időszakhoz visszatérhetünk.
0: László Csaba, köszönöm szépen a beszélgetést! Köszönöm szépen!